0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir unsere Stärken im Unternehmen nicht einbringen können. Aber brauchen wir nicht alle ein Umfeld, in dem wir uns entfalten können? Jetzt sind Unternehmen in der Lage, gezielter auf die Fähigkeiten und Wünsche ihrer Mitarbeiter einzugehen. So profitieren beide, Mitarbeiter und Unternehmen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben. Herzlich willkommen zu unserem FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 24. März. Wir schauen heute zunächst nach Spanien, wo das Coronavirus Szenen wie aus einem Horrorfilm produziert. Und wir sprechen, und da geht es mal nicht vordergründig, um diese Seuche, nur ein bisschen, mit dem spotify Europachef Michael Krause über Streaming, über Musik und über Podcasts. Ich freue mich drauf, hoffe Sie auch, schön, dass Sie da sind. Mein Name, Andreas Krobock. Bevor wir gleich mit Michael Krause sprechen, dem Europachef von Spotify, müssen wir einen Blick nach Spanien werfen, wo die Lage inzwischen wirklich dramatisch ist. Spanien ist uns hier in Deutschland eine gewisse Zeit voraus, was die Anzahl der Infektionen angeht und damit auch die Anzahl der Schwererkrankten und der Toten. Nicht zuletzt, weil wir sehen, was passieren kann. Zum Beispiel in Spanien haben wir hier bei uns inzwischen auch solch drastische Maßnahmen ergriffen. Ich hoffe, ich bin jetzt mit unserem Korrespondenten in Madrid verbunden. Hallo, Hans-Christian Rössler.
1: Hallo, guten Tag aus Madrid.
0: Ja, Spanien beklagt inzwischen fast 3.000 Tote. Ich glaube, es sind 2.700 wurden gemeldet. Allein 500 in den letzten 24 Stunden. Herr Rösler, verliert das Land die Kontrolle?
1: In der Tat, ist ist heute der bisher schlimmste Tag, wenn man das so sagen kann. Die Zahl der Toten nahm noch einmal um gut 24 Prozent zu. Und was besorgniserregend ist, dass weder in China noch in Italien diese Zahl äh, in vergleichbaren Zeiträumen so schnell gewachsen ist wie in Spanien. Man hört ja
0: wahre Horrorgeschichten, äh Soldaten, die in Altenheimen zig Tote in ihren Betten finden. Wie kann denn sowas in einem modernen europäischen Land überhaupt passieren? Mir ist es
1: schleierhaft. Man hat am Anfang eigentlich schnell reagiert, als man feststellte, dass zum Beispiel in der Region Madrid es eine Häufung von Fällen in Altersheimen gab, man hat die Besuche dort eingeschränkt, man hat Tageszentren für Senioren geschlossen, aber danach hat man offensichtlich diese Heime vergessen und vor allem das Personal nicht mit der nötigen Schutzausrüstung ausgestattet. Die Armee hilft mittlerweile in den Heimen aus und äh, Soldaten entdeckten eben gestern äh, verstorbene Corona-Patienten in ihren Betten. Das war wirklich ein Schock für viele hier. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch, man erfährt relativ wenig Einzelheiten. Ein Grund ist einfach dafür, äh, viele Mitarbeiter, viele Pfleger, Schwestern äh, sind Ebenfalls infiziert, können nicht zur Arbeit kommen. Ich habe gerade eine Geschichte gehört aus Andalusien, da hilft mittlerweile der Bürgermeister und vier seiner Gemeinderäte im Altersheim aus, weil dort alleine 38 Heimbewohner und 20 Mitarbeiter angesteckt sind und ohne diese Nothilfe wird das gar nicht mehr dort funktionieren.
0: Mmh, Wahnsinn. Also die spanische Regierung hat ja auch äh, jetzt relativ drastische Maßnahmen angeordnet. Bringen wir uns doch mal auf äh, Stand, äh, was Sie noch dürfen in Madrid und äh, was nicht mehr.
1: Genau, hier gilt seit fast anderthalb Wochen einen, äh, keine Ausgangssperre. Man darf vor die Tür, aber nur in Ausnahmefällen praktisch. Also zum Beispiel äh, darf man Lebensmittel einkaufen gehen, man darf in die Apotheke gehen. Natürlich darf man zum Arzt, wenn man das muss. Und äh, man darf an den Zeitungskiosk gehen, äh, zum Beispiel die Versorgung äh, mit Zeitungen oder Presse gilt als wichtig, äh, die Kioske blieben offen. Aber sonst man darf nur alleine auf die Straße gehen. Also ich vorhin äh, einkaufen ging. Die Stadtbusse in Madrid sind praktisch leer. In der U-Bahn fährt niemand mehr und und auch die die Verbindungen zwischen den Städten, die Schnellzüge sind ebenso leer wie äh, die die Flugzeuge und äh, die S-Bahn. Hm. Klingt nach
0: Geisterstadt. Sie haben gesagt, Sie waren gerade einkaufen. Wie steht es denn um die Versorgung mit, mit Lebensmitteln? Gibt es Engpässe? Bei uns in Deutschland ist ja weiterhin das Problem mit Klopapier. Gibt es in Spanien ein bestimmtes anderes Problem?
1: Nein, ich muss auch schmunzeln. Toilettenpapier ist ja auch das lange Zeit das große Thema gewesen. Wobei beim letzten Einkauf habe ich festgestellt, dass es wieder Klopapier gab, aber zum Beispiel fehlten dann Bananen. Wobei ich glaube, es gibt hier keine größeren Engpässe. Das sind eher zum Teil noch logistische Schwierigkeiten, aber natürlich, man fragt sich, was aus dem Süden Spaniens noch so alles kommen kann. Ne? Auch dort sind äh, die Bauern und die Erntearbeiter eingeschränkt, ne? die Hygienemaßnahmen werden erhöht. Das wird, könnte auch Auswirkungen auf die Verbraucher in Deutschland haben, ne? die ja auch äh, gerade zum Beispiel frische Erdbeeren aus Spanien konsumieren äh, und, und, und vieles andere, was hier aus Absolut. dem Garten Europas kommt, ne? wie man das nennt manchmal. Ne?
0: Gibt es eigentlich ähm, eine Erklärung dafür, dass Madrid äh, und die Region drumherum jetzt neben der Lombardei in Italien, im Grunde die am schwersten betroffene Region in Europa ist?
1: Eine, eine schlüssige Erklärung dafür, dass es in, in der Region, die für Spanien so wichtig ist, hier wohnen 6,5 Millionen Menschen, ne, ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen äh, neben Katalonien und dem Baskenland, dazu kam, äh, weiß man noch nicht. Aber im Moment kämpft man eher äh, äh, in der Gegenwart und hat keine Zeit für den Rückblick. Vor allem fehlt immer noch der Überblick, weil in Spanien einfach viel zu wenig, viel weniger auch als in Deutschland getestet worden ist. Man weiß noch gar nicht, äh, mit was man es hier zu tun hat.
0: Sie haben jetzt in den vergangenen Tagen auch einen Artikel in der FAZ geschrieben aus Madrid mit dem Titel »Das Schlimmste kommt erst noch«. Müssen wir uns da auf noch schlimmere Nachrichten aus Spanien jetzt einstellen eigentlich?
1: Das ist anzunehmen. Die gute Nachricht war ja zu den Maßnahmen der Regierung gehörte, dass sie endlich Tests gekauft hat und anfängt, nicht nur schwere Fälle zu testen. Also mit mehr Tests wird es natürlich wird man auch mehr Infektionen nachweisen, was am Ende jedoch hilfreich ist, dass da man weiß, wo die Probleme liegen. Schon deshalb ist anzunehmen, dass die die Zahlen zunehmen. Das das sagte ja auch der Nothilfekoordinator er meinte, dass der Scheitelpunkt der Höhepunkt vielleicht in der Woche erreicht wird und dann das Abflachen der Kurve zu beobachten ist, aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Besorgniserregend ist ja, sind ja die Zahl der Toten, die hier jeden Tag raufgeht, so dass hier in Madrid gerade in einer Eislaufbahn eines Freizeitzentrums eine eine Leichenhalle eingerichtet werden musste, weil die Krematorien nicht mehr Schritt halten können und jeden Tag gab es bisher mehr Tote allein hier in Madrid. Ja, Hans-Christian Rösler, vielen Dank nach Madrid.
0: Alles Gute. Gerne. Hoffen wir mal, dass es in Spanien ein bisschen besser wird.
1: Ja, hier hofft man das. Die Leute sind nicht panisch, sondern man ist bestürzt über die Zahlen. Aber, aber man kämpft weiter und die Regierung und die regionalen Behörden tun eine ganze Menge und vor allem die Pfleger, denen... Und die Ärzte, denen jeden Abend wirklich ab 8 Uhr hier von den äh, Balkonen und aus den Fenstern minutenlanger Applaus gespendet wird, man hat das Gefühl, es dauert jeden Abend länger, es wird jeden Abend lauter. Äh, das, äh, das tut allen wohl und äh, stärkt das Gefühl, dass man zusammengehört und äh, dass, dass man nicht verloren ist. Immerhin.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Vielen Dank. Alles Gute. Hans Alles Chris. Grüß
1: Ja, Ihnen Tschüss. auch. Tschüssi.
0: Als wir vor ein paar Wochen angefragt haben bei Spotify für ein Interview, da war das inzwischen alles bestimmte Thema Corona noch ziemlich weit weg. Und äh, wer hätte schon gedacht, dass wir heute zum vereinbarten Interviewtermin gar nicht so entspannt und in aller Ruhe über Streaming, Musik und Podcasts reden können, wie wir das eigentlich geplant hatten. Und dennoch freue ich mich wirklich sehr, dass es heute klappt, quasi von Homeoffice zu Homeoffice und begrüße den Spotify-Europa-Chef, hallo Michael Kraus.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. und Schön, dass es trotzdem klappt.
0: Ja, sehr gut. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Genau heute vor vier Wochen äh, haben wir Sie gefragt, ob Sie äh, Lust haben, mit uns zu reden. Hätten Sie sich vorstellen können, dass sowas möglich ist, dass innerhalb so kurzer Zeit fast alles zum Stillstand kommt?
2: Ähm, ich glaube, wer das vor vier Wochen sich schon genau so vorgestellt hat, äh, vor dem ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut und hat höchsten Respekt. Ähm, natürlich hat sich schon angedeutet, dass das eine ernsthafte äh, Situation wird, aber dass das äh, so eingreifend in das tägliche Leben von eigentlich allen, allen Menschen ist, äh, auch global. Wir haben ja auch immer noch viele Konferenzen mit meinen Kollegen in L.A. oder in Schweden oder in England und alle sind in der gleichen Situation. Also dass das ein so globales und so einschneidendes Ereignis wird, das war natürlich für vier Wochen äh, noch nicht absehbar für mich.
0: Und äh, klappt das bei Ihnen ganz gut mit dem Homeoffice, mit der Kommunikation
2: untereinander? Ja, also bei Spotify sind wir immer schon sehr flexibel gewesen, was die Arbeitsbedingungen angeht. Das heißt, wir haben im Grunde eine Homeoffice-Regelung immer schon gehabt. Das heißt, die meisten sind auch dafür vorbereitet, auch von zu Hause zu arbeiten, und das machen wir jetzt auch konsequent für alle schon seit guten zwei Wochen und auch natürlich Reisen sind jetzt eingeschränkt, aber dadurch, dass wir auch so Cloud-Systeme benutzt haben von Anfang an, sind wir da eigentlich sehr gut vorbereitet und sind zumindest technisch und von den Arbeitsabläufen in der Lage, alles so weiterzumachen wie bisher, auch wenn mir die Kollegen sehr fehlen hier in meinem Homeoffice.
0: Was sind denn da für Sie gerade die größten Schwierigkeiten, wobei im Business gibt es ja keine Schwierigkeiten, also sagen wir mal, was sind die größten Herausforderungen?
2: Ähm, naja, einmal ist natürlich eine Herausforderung. Wir haben, äh, wie fast jede Firma wahrscheinlich, Mitarbeiter in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Ähm, einige sind zu Hause mit kleinen Kindern, die jetzt irgendwie noch beschult werden müssen tagsüber. Ähm, andere sind ganz alleine zu Hause, teilweise auch in kleineren Wohnungen. Ähm, also erstmal äh, ist vor allem unser Interesse auch, äh, den, den, sozusagen den Lebenssituationen der Mitarbeiter äh, einen Gedanken zu schenken und zu gucken, wie können die jetzt damit gut umgehen? Ähm, wichtig, dass da vor allem dann die Familie äh, an erster Stelle steht. Und ansonsten ist jetzt rein vom, vom Business her die Herausforderung äh, eigentlich minimal in dem Sinne, dass wir tatsächlich über die äh, Videokonferenzen und über äh, die Arbeit in der Cloud und, und über E-Mail und so weiter äh, normal weiter arbeiten können, jetzt rein von dem, vom wirtschaftlichen Prozess her. Mhm. Die äh, großen Videostreaming-Dienste, die sind ja von der
0: EU-Kommission angehalten worden, die Streaming-Qualität zu reduzieren. Äh, sind sie da auch angesprochen
2: worden? Ähm, kann ich jetzt nicht sagen, ich konkret bin nicht angesprochen worden, ähm, man muss allerdings ja auch im Hinterkopf haben, dass ein Audio-Streaming ein vielfaches kleiner ist als ein Video-Streaming ähm, und äh, in dem Sinne ist das, denke ich, bei uns jetzt kein ähm, keine Kapazitätsproblematik, die dadurch entsteht, dass viele Leute Musik hören. Wenn man in Ihre
0: Biografie schaut, dann sieht man, der Michael Krause war vor zehn Jahren noch in der Plattenindustrie bei Universal. Stimmt das so, in etwa zehn Jahren, ne? Es waren 20
2: Jahre tatsächlich.
0: Wann haben Sie denn gemerkt, ähm, dass die Musikwelt durch das Streaming komplett auf den Kopf gestellt wird?
2: Gab es da sowas wie einen Erweckungsmoment? Ähm, ja, das kann man glaube ich schon so sagen. Also ich war 99 2000 ungefähr, ähm, da war ich gerade bei Universal und da war ja schon absehbar, äh, also ich kam da aus, aus meiner Uni und, und war auch noch an der Uni tätig und ähm, alle Studenten haben schon äh, fleißig illegal äh, Lieder runtergeladen und hatten ihre großen Festplatten ähm, und haben da irgendwelche File-Sharing-Dienste, die damals äh, existierten, wie Napster und Kazaa und so weiter genutzt. Ähm, mhm. Und äh, als ich dann bei Bertelsmann war, da haben wir tatsächlich auch so ein, äh, so ein Streaming-artiges Projekt gehabt, das hieß damals GNAP, Und äh, da haben wir so eine Download-Streaming-Plattform für, ähm, für Netzbetreiber, äh, zum Beispiel in Spanien, äh, angeboten. Ähm, und dann ist parallel halt äh, Spotify schon äh, gestartet und äh, das war auf jeden Fall dann genau die richtige Antwort. Äh, rein von der Historie ist es ja so, dass Spotify in Schweden entstanden ist und, und unser Headquarter weiterhin in Schweden ist. Und der Daniel Eck, der unsere Firma gegründet hat, kommt eben auch aus dem Haushalt mit vielen Musikern und in Schweden war die Situation noch viel dramatischer als in Deutschland, weil es da auch keine Gesetze gab, die irgendwie gegen dieses illegale Downloaden, das dann halt da eben nicht illegal war, vorgegangen ist. Deswegen war die Plattenindustrie in Schweden noch viel gebeutelter als jetzt in Deutschland zum Beispiel. Okay. insofern war das auf jeden Fall für uns dann in dem Fall sogar ein Vorteil, dieses neue Geschäftsmodell dann eben in, von Schweden aus einführen können und später dann eben in die Welt hinauszutragen, wir sind jetzt in 79 Ländern live und insgesamt gesehen hat, hat dieser, dieser Umstand, denke ich, der gesamten Branche dann auch sehr gut getan, also jetzt sieht man wieder zweistellige Wachstumsraten, auch in Deutschland ist der Markt wieder um über Prozent gestiegen dieses Jahr, also im letzten Jahr hm. insofern hm. War das dann genau die richtige Antwort, aber sie kam eben auch daraus, aus der Notsituation dann, die damals entstanden ist, durch die, durch die digitalen, nicht kostenpflichtigen Angebote. Ja, ich habe mir jetzt so ein bisschen versucht Zahlen anzuschauen, oft sind die so ein bisschen
0: veraltet, aber ähm, ist es richtig, dass im Moment etwa eine Milliarde
2: Menschen weltweit streamen? Ähm, genau, da gibt es, glaube ich, keine ganz, genau, also die IFB veröffentlichte äh, Zahlen, Es geht auf jeden Fall in die Richtung, dass das äh, circa in, in, dem, in dem Umfang Das heißt, ist.
0: Spotify ist Weltmarktführer. Ähm, warum entscheiden sich denn so viele Menschen für Spotify? Was macht es attraktiver als die Konkurrenz, als die ganz Großen, als Apple, Google oder auch Amazon?
2: Genau, also wir sind äh, tatsächlich einer der Ersten am Markt gewesen, haben sehr viel Erfahrung gesammelt ähm, und haben als Strategie mittlerweile auch uns darauf äh, fokussiert, dass wir Audioinhalte anbieten, das heißt nicht nur Musik, sondern auch Podcasts zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig sind wir ein sehr ähm, neutraler Anbieter, das heißt, wir sind auf allen Geräten verfügbar. Äh, wir haben über 250 Hardware-Kooperationen, das heißt, auf jedem Gerät eigentlich, was eine Internetverbindung hat und Musik rausgeben kann, ähm, sind wir im Grunde auch vertreten. Ähm, gleichzeitig haben wir von Anfang an ein Freemium-Modell gewählt, das heißt, man kann uns entweder werbefinanziert und damit dann für den Endkunden erstmal kostenlos äh, konsumieren ähm, oder eben mit dem Premium-Modell ähm, dann für einen Fixbetrag und ohne Werbung. Ähm, und äh, das sind, glaube ich, so ähm, Vorteile, die wir haben, die, äh, die uns auf jeden Fall unterscheiden. Gleichzeitig hilft uns die Erfahrung und die zum Beispiel über drei Milliarden schon kreierten Playlisten auf Spotify ähm, natürlich ja. auch sehr gut den Markt zu verstehen und auch die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Musikstücken zu verstehen ähm, und wer welche Musik äh, gerne hört, zu welchen, zu welchen Umständen und so weiter. Ähm, das ja. hilft uns auf jeden Fall auch sehr.
0: Vielleicht können wir uns der Sache noch ein bisschen weiter annähern. Wenn Sie Lust haben, lassen Sie uns ein kurzes Spiel spielen. Sie antworten mit Ja oder Nein. Haben Sie Lust? Ja, immer. Super. Okay. Sind die Algorithmen von Spotify
2: schlauer als bei der Konkurrenz? Ähm, das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Konkurrenz nicht kenne. Also es geht leider nicht immer mit Ja und Nein. Aber unsere Algorithmen sind auf jeden Fall sehr schlau. <lacht> Hat Spotify die besten Playlists? Das ist sehr subjektiv, weil es natürlich immer, es ist, es ist ja-nein-Spiel, funktioniert, glaube ich, doch schwer. Ich merke es gerade, weil es tatsächlich schwer es ist, da ja-nein äh, konkret zu sagen. Aus meiner subjektiven Gesicht kann ich sagen, ja, aber natürlich ist das dann immer vom Geschmack des Nutzers abhängig. Wir haben auf jeden Fall äh, Playlisten, die von äh, richtig professionellen Musikredakteuren äh, erstellt werden, aber eben auch algorithmische und dann auch noch Mischungen da draus. Also ich glaube, wir haben da schon ein sehr umfangreiches Angebot.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die User das ja, gefühlt äh, kleinere schwedische Spotify sympathischer finden als die großen Apple oder Google?
2: Ja, auch das ist natürlich wieder sehr subjektiv. und. Äh, also ich, ich muss gestehen, ich gebe auf bei Ihrem Ja-Nein-Spiel. Es ist einfach, es ist einfach zu schwer, okay. sowas pauschal mit okay. Ja Nein zu beantworten. Geben Wir Sie mir haben noch.
0: Eine Chance. Okay. Eine Chance noch. Wird das Streaming noch weiter wachsen? Ja, oh na toll. Eine Antwort, wo es
2: funktioniert. <lacht> Genauso stark wie in den letzten Jahren? Ähm, ja, davon gehe ich schon aus, dass es weiter auch stark wächst. Bei Apple äh,
0: wartet man ja immer auf sowas wie das nächste große Ding. Ähm, dürfen wir von
2: Spotify auch sowas wie das nächste
0: große Ding erwarten?
2: Ähm, generell ist es so, dass wir natürlich ähm, Entwickler haben, die kreativ sind und clever und immer wieder neue Sachen ausprobieren. Und wir testen auch viel. Ähm, leider sind wir jetzt ja mittlerweile auch an der amerikanischen Börse gelistet. Deswegen sind alle Fragen, die so richtig in die Zukunft gehen, immer sehr schwer zu beantworten, weil man da ja auch gleich strafrechtlich auf einem ganz dünnen Eis ist, aber man kann schon davon ausgehen, dass wir weiter versuchen, unseren Service zu optimieren. Die Personalisierung treiben wir weiter voran und es gibt auch schon viele Beispiele, die wir in letzter Zeit gelauncht haben, die in die Richtung gehen, wie zum Beispiel die Mischung aus Musik und Podcast, die wir zum Beispiel mit dem Daily Drive und der Daily Drive Playlist gelauncht haben, was mhm. ja auch schon mal eine tolle Innovation auf jeden Fall ist, eine personalisierte Liste mit der Musik, die man mag und dann relevanten News-Podcast. Kann
0: man da kann man da auch selber bestimmen, wie viel Musikstücke man im Vergleich zur Anzahl von Wort dann hören möchte?
2: Nee, bei der Playlist ist es vorgegeben, da sind es immer drei Musikstücke und dann kommt ein kurzer Podcast. Mhm.
0: Als wir Sie vor vier Wochen angefragt haben, da gab es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung eine ziemlich spannende Recherche. Da hatten sich ja mehr als 100 Musiker zusammengetan, einen offenen Brief geschrieben an ihre Plattenfirmen, Leute wie Peter Maffay, Helene Fischer, weil sie mehr Anteil vom Kuchen haben wollen, ähm, würden Sie sagen, dass in der heutigen Zeit von Playlists, individuellen Empfehlungen eine Plattenfirma überhaupt noch absolut notwendig
2: ist? Genau, also wir arbeiten ja nicht direkt mit Künstlern zusammen, sondern eben mit den Plattenfirmen oder den sogenannten Aggregatoren, die dann verschiedene Clients-Labels oder auch direkt Musiker unter Vertrag nehmen. Und das ist für uns auf jeden Fall sowohl logistisch als auch von den Services, die sie für Künstler bieten können, immer noch eine logische und gute Variante. Wie genau dann die Beziehung zwischen Künstler und Plattenfirma sich ausgestaltet, sowohl monetär als auch von den Services, da mischen wir uns auch weniger ein. Da gibt es aber auch die volle Bandbreite. Also wirklich von einem, von einem Full-Service-Anbieter oder einem, einem großen, einer großen Plattenfirma, die einem im Grunde alles Kommerzielle abnehmen kann und auch Marketing und so weiter betreibt, bis hin zu einem reinen äh, technischen Anbieter, wo ich meine Songs für wenige Euros hochlade. Und der technische Anbieter sorgt ja. dann dafür, dass das in alle Plattformen kommt. Ähm, da gibt es ja mittlerweile für Künstler echt eine tolle Auswahl. Und ich glaube für Künstler ist auch generell... Ähm Dieses Bezahlmodell erscheint mir so ein bisschen kompliziert. Kann man vielleicht einfach
0: erklären, was für die Musiker äh, hängen bleibt? Irgendeine Faustformel so auf 1000 Streams einen Euro oder ist es noch viel komplizierter? <lacht>
2: es ist tatsächlich äh, relativ kompliziert, aber ich kann es versuchen, äh, ohne jetzt alle so komplett zu langweilen, mal auf so drei Sätze runterzubrechen. Ähm, wir nehmen Geld ein, sei es durch Werbung oder durch äh, die Abo-Modelle, die Abo-Gebühren, die wir von unseren Kunden einsammeln. Äh, diese ganzen Gelder packen wir in einen großen Topf, ähm, den nennen wir Labelpool zum Beispiel bei den, äh, bei den Masterrechten, also bei den Rechten, die an die Plattenfirmen ausgeschüttet werden. Und äh, der wird dann ausgeschüttet basierend darauf, wie viele Songs von welchem Künstler gehört wurden an die verschiedenen Labels, die das dann wiederum ihren Künstlern weiterreichen. Das heißt, es ist eigentlich so eine marktanteilsgerechte Ausschüttung, basierend auf den Geldern, die wir ausschütten. Und das sind circa 70 Prozent. Man kann das auch in unseren Börsenberichten nachlesen. Aber circa 70 Prozent von den Abogebühren zum Beispiel werden an diesen Topf getan und an die Künstler verteilt. Wir müssen natürlich auch noch über Podcasts reden, logisch. Warum, hö <lacht>
0: Warum hören die Leute so gerne Podcasts? Also, es ist ja jetzt ein Boom, der schon ein paar Jahre anhält. Wie erklären Sie sich
2: das? Ähm, genau, da gibt es so ein paar Studien auch dazu. Also, man kann es, glaube ich, runterbrechen auf drei äh, Sachen, die Leute beim Podcast vor allem schätzen. Das eine ist natürlich erstmal ganz plump Unterhaltung. Das heißt, äh, viele der Podcasts dienen der Unterhaltung und äh, man kann sie einfach hören, äh, weil man daran Spaß findet. Dann gibt es tatsächlich einen großen Anteil unserer Kunden, ähm, der sagt, dass sie gerne Podcast hören, damit irgendwie jemand da ist. Ähm, wir haben das auf Englisch Companionship genannt, also dass da jemand ist, äh, der Podcast als Gefährte quasi, der begleitet durch den Tag. Ähm, Gerade auch Leute, die die alleine leben, wissen das sehr zu schätzen, dass man dann, was weiß ich zum Beispiel, einen Podcast hört und man ist dann irgendwie gefühlt live dabei, man hört zu äh, rein für den, für den Kopf wirkt Podcast einfach noch mal anders als ein Video. Ähm, weil der Körper sieht ja nicht, dass die Menschen nicht da sind. Wenn ich ein Video gucke, dann sehe ich, okay, das findet hier in meinem Laptop statt und der Körper kann abstrahieren, ähm, dass das ein Video ist, das ich konsumiere. Beim Podcast ist, verschwimmt das so ein bisschen und viele haben das Gefühl, dass sie irgendwie dabei sind, also dass die Leute mit am Tisch sitzen oder hinter einem sitzen und man eigentlich so dem Gespräch wirklich ein echt zuhört. Ähm, und das ist auf jeden Fall ähm, sehr befriedigend. Und der dritte Punkt ist ähm, News und, und Lernen, also wirklich so, so einen richtigen inhaltlichen Mehrwert, sieht man jetzt auch gerade in Zeiten von Corona, ähm, der der grandiose Podcast äh, von Herrn Drosten zum Beispiel, den der NDR uns ah. zur Verfügung stellt. Der ist jetzt äh, in die Top 5, der Charts auch hochgeschnellt. Ähm, das heißt, so Hintergrundberichte, äh, Wissen vermitteln. Das gab es vorher auch schon ganz viel, also so, dass man zum Beispiel so Podcast über Marketing und über andere Themen, wo man sich einfach fortbildet, ähm, hören kann. Aber jetzt gerade auch in dieser Zeit ist das nochmal eine sehr... Dankbare Quelle auch an wirklich zuverlässigen und umfangreichen Informationen, die über irgendwelche Headlines dann auch hinausgehen.
0: Gibt es äh, sowas wie ein Geheimrezept oder besonders wichtige Regeln, die einen
2: guten Podcast ausmachen? Generell kann man sagen, dass für die Podcast gilt, dass es möglichst authentisch sein sollte und möglichst regelmäßig ausgestrahlt werden das sind, glaube ich, so zwei Grundregeln, die wirklich wichtig sind. Bei der Länge hängt es so ein bisschen vom Content ab. Da hat man früher immer gerne gesagt, so die Länge eines deutschen Inlandsfluges, so 45 Minuten sind eine gute Länge. Natürlich ist es jetzt auch so, dass gerade auch die News-Podcasts dann deutlich auch kürzer sein können und dafür häufiger kommen, teilweise sogar auch täglich oder zwei-, dreimal täglich. Da ist es bei der Länge jetzt ein bisschen schwer, pauschal zu sagen. Was man pauschal sagen kann, dass so Authentizität und die 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 Regelmäßigkeit sehr wichtig sind. Es bilden sich da sehr viele Rituale. Also um ein Beispiel zu nennen, vielleicht noch ja. äh, sowas wie Fest und Flauschig, das kommt dann am Sonntagabend äh, raus äh, normalerweise äh, Entschuldigung, am Samstagabend um 0 Uhr also am, am Sonntagmorgen und das muss dann auch da sein und viele stellen sich dann darauf ein, dass sie am Sonntag, den verbringen sie dann damit morgens im Bett fest und flauschig zu hören oder beim Bügeln oder äh, auf dem Weg zur Arbeit dann am Montag und das sind so Rituale, die sich dann einschleifen, die sehr wichtig sind, dass man den Podcast dann auch immer wieder hört. Aktuell übrigens fest und flauschig sogar fünfmal pro Woche äh, aufgrund der aktuellen Lagerkoller-Situation der Protagonisten. Ich werde auch oft hier im Haus gefragt, wie sich Podcast von Radio
0: unterscheidet, also inhaltlich, jetzt nicht von der Ausspielungsweise. Was macht denn
2: ein guter Podcast anders als eine Radiosendung? Ähm, na ja, zum einen möchte ich dazu sagen, dass wir natürlich auch mit Radiosendern durchaus auch gut zusammenarbeiten. Das eben erwähnte, äh, Der eben erwähnte Podcast von Herrn Drosten ist ein gutes Beispiel. Wir arbeiten mit fast allen öffentlich-rechtlichen Stationen ganz eng zusammen und verbreiten deren Inhalte auch entsprechend. Das heißt, ähm, da gibt es nicht nur jetzt einen Unterschied, sondern auch eben eine aktive Zusammenarbeit. Ansonsten ist es prinzipiell erstmal so, dass der Podcast, wie Sie gerade schon gesagt haben, halt immer zum Abruf steht, während das Radio traditionell ähm, eher linear funktioniert. Das heißt, ich schalte ein und höre das, was dann gerade läuft. Ähm, das ist, glaube ich, dann doch weiterhin auch der Hauptunterschied. Ähm, ansonsten inhaltlich, äh, genau, besteht das Radio ja dann doch maßgeblich aus Musik- und Sprachinhalten und beide gibt es dann jetzt rein von der inhaltlichen Variante auch auf Spotify. Wenn wir jetzt hier bei der
0: FAZ, wir haben ja inzwischen auch selber neun verschiedene Podcast-Formate, über ein weiteres nachdenken würden, ähm, wozu würden Sie uns raten? Was würden Sie sagen, Medienhaus wie die FAZ, was wäre da aus Ihrer Sicht der spannendste Podcast?
2: Ähm, naja, also generell ähm, gibt es natürlich schon immer Bedarf auch für Nischen. Also das sehen wir schon, das ist... Äh ganz erstaunlich ist, was man in der Nische alles bewegen kann. Also ein gutes Beispiel ist vielleicht ein American Football Podcast, äh, Football Bromans, ähm, der mehr Abrufe hat als äh, eigentlich alle Fußball-Podcasts, obwohl wir jetzt hier im sehr fußballtreuen Deutschland sind, ähm, weil die sich halt sehr gut auf diese eine Nische fokussiert haben und die sie sehr authentisch und sehr unterhaltsam bedienen. Ähm, und wenn ich jetzt äh, als FAZ gucken würde, welche meiner Ressorts äh, wo habe ich denn noch die Power oder wo, wo sind noch äh, Spezialisten, die ich, auf die ich zurückgreifen kann und welche Nische könnten die vielleicht besetzen, äh, so würde ich, da, glaube ich, rangehen. Ähm, und dann äh, würde ich entsprechend in die Daten gucken und in die Charts, wo noch Lücken äh, zu erkennen sind und äh, gucken, wie ich diese Lücken dann eben authentisch und mit dem Wissen und den, den Redakteuren, die ich eben schon da habe, auch äh, glaubhaft besetzen kann.
0: Ja, wir haben ja jetzt auch letzte Woche den Wissens-Podcast gelauncht mit äh, Sibylle Anderle und Joachim Müller-Jung. Gibt es natürlich auch schon einige, aber ich glaube, äh, das ist natürlich auch sehr interessant, jetzt im Moment vor allem zum Thema Corona. Okay, letzte Frage, Herr Krause. Was ist Spotify in zehn Jahren für ein Unternehmen?
2: Uh, Okay, also da kommen wir ein bisschen wieder in die Bredouille äh, der Vorhersagemöglichkeiten äh, aufgrund der Börsenbeschränkung. Aber generell äh, denke ich, dass Spotify äh, auch in zehn Jahren ein ein Musik, ein Audio-Streaming-Dienst ist, ähm, der Künstler mit ihren Fans verbindet, ähm, wo dann hoffentlich entsprechend die eine Million Künstler äh, von ihrer von ihrem Werk leben können und ähm, dann hoffentlich eine noch so, umso größere Anzahl von Kunden ähm, entsprechend diese Inhalte konsumieren kann und das eben in den verschiedensten Bereichen äh, der der Audiounterhaltung. Ähm, und so pauschal kann ich es glaube ich aktuell nur lassen. Okay, vielen Dank, Michael Krause.
0: Alles Gute jetzt gerade in der Corona-Zeit auch vor allem gute Gesundheit. Ja, Ihnen auch. Vielen Dank und passen Sie sich auf. Was sonst noch in der Welt wichtig war. Es ist eine historische und bislang einmalige Entscheidung. Japans Ministerpräsident Abe macht den Weg frei für die Verschiebung der Olympischen Spiele. Olympia wie auch die Paralympics sollen nun im nächsten Jahr stattfinden, aber immer noch Tokio 2020 heißen. Und wir haben noch eine Nachricht aus der Deutschen Fußball-Bundesliga. Der Spielbetrieb soll wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst bis zum 30. April ausgesetzt bleiben. Der Lebensmittelhändler Rewe will die Beschäftigten in seinen Supermärkten und den Discountern der Tochter Penny für den Einsatz in der Corona-Krise belohnen. Für die Mitarbeiter in den Märkten und der Logistik gäbe es einen Bonus von insgesamt mehr als 20 Millionen Euro, hieß es. Ein gallisches Dorf hört nicht auf, die ganze Welt zu begeistern. Mit Asterix hat Albert Uderso eine einzigartige Comicfigur geschaffen, deren Erfolg ihresgleichen sucht. Nun ist der französische Zeichner gestorben und nicht nur die Gallier weinen. Das war der FAZ-Podcast an diesem Dienstag, den 24. März. Ich kann Ihnen wie immer am Ende ans Herz legen. Schauen Sie mal auf faznet. Da haben wir zum Beispiel einen Corona-Newsletter. Jeden Tag können Sie sich anmelden. Gibt es einen schönen Überblick, aber natürlich auch einen Live-Ticker für alle, die ganz nah dran sein wollen und quasi minütlich wissen wollen, was alles passiert. Aber natürlich auch eine Menge Zusammenfassungen. Das war's für mich an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.